0: Dafür. Dafür. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge.
1: Kultur. Kulturtransfer, der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
2: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio. Hallo, hier ist Finzens Landl. Willkommen zum ersten Kulturtransfer-Podcast im Jahr 2024. Der Monat Jänner ist auch bei vielen Vereinen immer der Monat der Förderanträge, Jahresförderung, Projektförderung, Sonderförderung samt viele Formulare, die man im Förderschoko ausfüllen soll. Grund genug, dass uns mal die Referatsleiterin der OÖ Kulturförderung, Pia Wiesauer, Rede und Antwort steht. Im Gespräch mit Verena Humer erzählt sie von den Neuerungen für 2024 im Förderwesen und schildert die Sicht der in eine Ebene. Eine große Neuerung gibt es nun endlich auch zum Thema Fair Pay in Oberösterreich. Über zehn Jahre lang musste das Thema von den IGs in die Regierungen lobbyiert werden ein langer Weg, um faire Bezahlungen für Kulturarbeit in das Regierungsprogramm zu bekommen. Die Umfrageergebnisse der vp in OÖ wurden vom Market-Institut ausgewertet und sind nun öffentlich einsehbar. Kurz zusammengefasst, die zeitgenössischen Kulturvereine wollen sich an den Honorar- und Gehaltsrichtlinien der TKI und der IG Kultur orientieren, können es sich aber nicht leisten, da zu wenig Fördergelder dafür ausbezahlt werden. Im Durchschnitt zahlt ein Kulturverein 60% zu wenig Gehalt bzw. Honorar. Das muss und soll sich nun endlich ändern. Das Land OÖ stellt für 2024 eine Million Euro an fair Pay geldern zur Verfügung. Ein wichtiger erster Schritt, der keine Einmal- oder Sonderzahlung bleiben darf. Denn faire Bezahlung soll in Zukunft Standard sein. Aber hört nun selbst, was Verena Hummer von der Kupf und Pia Wiesauer vom Land Oberösterreich dazu sagen.
0: Ja, hallo Pia Wiesauer, danke, dass du heute bei uns im Kupfbüro bist. Du bist ja die äh, Bereichsleiterin der Kulturförderabteilung des Landes Oberösterreichs und Ihr habt jetzt letztes Jahr, im Jahr 2023, auch einige Auf- und Abs gehabt, so wie viele von uns. Ihr habt Personalwechsel gehabt, verschiedene. Ihr habt sich gleichzeitig auf das Superkulturjahr 2024 mit der Kulturhauptstadt und Anton Brucknerjahr vorbereiten müssen. Und natürlich für unsere Mitglieder der wichtigste Punkt, ihr habt parallel dazu auch die verschiedenen Förderanträge abarbeiten müssen. Wie schaut es jetzt bei euch aus in der Kulturdirektion? Was bringt das Jahr 2024 an Neuerungen?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung zunächst. Ähm, ja, es stimmt, es sind spannende Jahre gerade in der Kultur. Es wird uns definitiv nicht langweilig. Und 2024 bringt tatsächlich einige Neuerungen, ganz abgesehen von den inhaltlichen Schwerpunkten, die es gibt, Stichwort Brucknerjahr, Stichwort Kulturhauptstadt. Das sind natürlich inhaltliche Themen, die uns beschäftigen, aber es gibt darüber hinaus auch durchaus in der Förderung, viele Neuerungen und Änderungen und Updates und die haben wir jetzt hoffentlich die Gelegenheit ein bisschen vorzustellen. Wie schaut denn das aus? Es gibt jetzt, wenn man auf die
0: Website schaut, von euch auch Einreichphasen. Mhm. Jetzt im Jänner kann man noch für Jahresförderung einreichen zum Beispiel. Was hat mit diesen Einreichphasen auf sich? Ja,
1: die Einreichphasen sind eigentlich nicht mehr ganz neu, die sind schon 23 in Form einer Empfehlung gestartet und sind jetzt 24 das erste Mal so wirklich in, in Gebrauch. Äh, die sind ähm, ein Versuch, ähm, ein Schritt in die Richtung, den Förderablauf einfach vom Timing her besser steuern zu können. Das hat, einerseits kommt es aus dem verstärkten Austausch mit dem Bund, den es jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren gibt, das sehr positiv ist, um da einfach den Ablauf ein bisschen besser abzustimmen. Es hängen ja Förderzusagen auch immer wieder voneinander ab. Und andererseits sollte es auch ein, ein Weg sein, den, den Ablauf einfach ein bisschen zu steuern und auch für die Förderwerber und für uns genauso ein bisschen steuern zu können, wann kommen welche Anträge, bis wann kann man mit einer Antwort rechnen und wie schaut der Ablauf aus? Man
0: sieht auch, dass jetzt eh schon seit mehreren Monaten die Möglichkeit zur Online-Einreichung gibt. Das heißt, wenn die FörderwerberInnen online einreichen, wenn sie sich an die empfohlenen Einreichphasen halten, dann bedeutet das, dass
1: man schneller eine Antwort von euch bekommt? Genau, in der Regel ja. Die Einreichphasen sind ja auch so gedacht, dass dann eben zum Beispiel die Jahresprogramme, da läuft jetzt gerade die Einreichphase bis Ende Jänner noch. Es wird dann nach Jänner keine Ablehnungen für Jahresprogramme geben, aber es ist so, dass bis Ende Jänner bei uns auch dann die Jahresprogramme in der Bearbeitung vorgezogen werden, um, um da die, die Basis einfach mal abzudecken. Dann geht es weiter zu Projekten, also da kann man sich einfach dann vom Ablauf ein bisschen sicherer sein. Und ja, das digitale Formular hilft natürlich auch in gewisser Weise dabei, dass es schneller geht, weil es einfach ein bisschen gesteuerter ist und uns dann auch bei der, bei der Bearbeitung hilft, wenn wir die Anträge ziemlich gleichförmig kriegen. Dort einfach dann auch schon die Pflichtunterlagen eingebaut sind als Upload. Und das sehen wir schon, dass sich mit dem Online-Formular einfach die Qualität der Anträge auch geändert hat. Man braucht weniger Nachforderungen und dann geht es natürlich auch schneller.
0: Was können die FörderwerberInnen noch machen, dass man den Ablauf möglichst reibungslos gestaltet? Wir haben immer wieder bei unseren Beratungen oder Anrufen, die wir so bekommen, so das Statement, ja, die Kulturdirektion, die last sich so lange Zeit mit der Bearbeitung. Wir müssen da oft Monate warten, bis wir überhaupt eine Antwort kriegen. Ähm, die... Die geplante, also das geplante Projekt ist schon im April und wir haben im März immer noch keine Antwort. Wie kann man das beidseitig gestalten, dass
1: das schneller vonstatten geht? Ja, also wir haben schon gesprochen über die Einreichphasen. Die sollen natürlich eben genau auch da auch Abhilfe schaffen, sodass man dann einfach ein bisschen besser weiß, wenn wir im Oktober ein Projekt vorhaben, sollten wir idealerweise schon die Einreichphase im Frühjahr für Projekte erwischen damit wir dann bis dahin auch eine Antwort haben. Also sich die mal anzuschauen und sich daran zu halten, hilft natürlich schon beim, beim Ablauf. Mhm. Und das andere, was meistens das ist, was dazu führt, dass es mal länger dauert, ist, wenn es zwischendurch noch viele Rückfragen gibt von unserer Seite. Das heißt, das kann man natürlich nicht ausschließen. Es können immer in, in so einem Förderablauf auch Fragen auftauchen. Je mehr man sich als Förderwerber im Vorhinein auch informiert, sich anschaut auf unserer Homepage, wo eigentlich alles gut aufgeschlüsselt ist, welche Unterlagen das braucht, je besser man das darstellt und je vollständiger der Antrag bei uns ankommt, desto schneller geht es in der Regel auch. Ähm, habt ihr jetzt eigentlich im Team, weil ihr seid
0: jetzt wieder vollzählig,
1: das ja. Team ist wieder vollzählig,
0: also wir hoffen auch, dass die Bearbeitung dadurch schneller vonstatten geht. Habt ihr da... Für euch ein konkretes Ziel, wie viele Wochen ihr für die Bearbeitung so eines
1: Antrages brauchen dürft? Also wenn alle Unterlagen vollständig sind, ist unser Ziel ja immer, das innerhalb von circa vier bis 6 Wochen abarbeiten zu können. Mhm. Auch da hängt es natürlich davon ab, ob sich zwischendurch Fragen ergeben. Das kann natürlich immer sein. Und dann bieten die Einreichphasen da eben auch eine ganz gute Orientierung. Wenn man jetzt zum Beispiel bis 30.01. den Jahresprogrammantrag stellt, ist unser Ziel, bis Ende des ersten Quartals dann auch alles beantwortet zu haben.
2: Mhm. Und ja. jetzt
1: aus der Praxis,
0: also wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, Ende Jänner mhm. einreiche und dann habe ich aber Ende Februar immer noch
1: keine Antwort, mhm. dann kann ich auch einfach anrufen. Anrufen kann man uns natürlich immer. Wir sind jetzt, wie gesagt, vollständig, haben wir Ansprechpartner in allen Bereichen. Wir ähm, haben jetzt ein, ein tolles neues Team, das auch, muss ich wirklich sagen, einen neuen Elan auch mitbringt und äh, wo man jetzt sieht, dass die Ideen auch wieder fließen und sprießen und das wird man, glaube ich, auch sehen 2024, aber das ist jetzt schon ein, ein Vorgriff auf alles, was wir vorhaben. Also melden kann man sich immer mhm. und natürlich kann es auch immer sein, dass man über was untergeht. Was man auch beachten sollte, ist, man kriegt in der Regel von uns innerhalb von drei Wochen nach Antragstellung eine Eingangsbestätigung. Wenn man die nicht kriegt, dann sollte man sich tatsächlich, da bitten wir auch darum, mal melden, weil natürlich das beste System hat Lücken und wenn uns wirklich einmal ein Antrag durch die Lappen geht, weil irgendwas technisch nicht funktioniert hat, dann wäre es super, wenn wir da dann die Meldung kriegen, ich habe noch nichts von Ihnen, mhm. euch gehört, weil dann können wir es auch so schnell wie möglich feststellen.
0: Apropos Technik, ähm, wir haben jetzt eh schon über das Online-Einreichen genau. gesprochen, es gibt da ja immer wieder Menschen, die das einfach auch nicht so gut können, die da eine gewisse Hürde sehen, mhm. Aber das heißt, es wird auch dieses Jahr nach wie vor möglich sein, analog quasi
1: einzureichen? Das wird immer möglich sein. Dazu sind wir auch verpflichtet, das Land Oberösterreich, dass wir Varianten zur Verfügung stellen. Also es wird immer für diejenigen, die technisch nicht ausgerüstet sind oder das, äh, sich da schwer tun, die Möglichkeit des PDF-Formulars noch geben. Auch für Änderungen, die es dann zwischendurch im Förderprozess braucht, wird es das weiterhin geben, dass man dann mal auf kurzem Weg auch mit dem PDF arbeiten kann. Aber wie gesagt, das digitale Formular gibt natürlich schon viele Vorteile und da sind wir ja nicht die Einzigen, die mhm. auf Digitalisierung umstellen. Das hilft natürlich einfach auch in der Geschwindigkeit der Bearbeitung, weil es zum Beispiel übernommen wird direkt in, unsere, in unseren elektronischen Akten und in unserer Software. Und man kriegt dann auch schon mal gleich vom System, sobald man auf Abschicken klickt, eine Eingangsbestätigung, dass das übermittelt wurde. Mhm. Dann kann man sich einfach dann auch schon sicherer sein, dass es wirklich angekommen ist. Wir
0: hören äh, immer wieder, wenn ähm, jetzt die Leute einreichen und es ist dann schon der ganze Prozess in Gange, es äh, wird eine bestimmte Summe angesucht, aber nur ein äh, kleinerer Anteil davon von euch gefördert und dann führt es das dazu, dass die FörderwerberInnen eine ganz neue Kostenaufstellung wieder machen müssen. Äh, das ist natürlich auch wieder eine riesige Aufgabe und eine Arbeit, äh, die man heute halt dann auch nicht einkalkuliert hat. Wie, wie kommt es dazu, dass das nötig ist, dass man da immer
1: wieder die Kostenkalkulation anpassen muss? Ja, das ist eine Vorgehensweise, die haben wir jetzt schon seit einigen Jahren ähm, im, im Betrieb. Und zwar ist der Hintergrund der, dass die Förderung sie ja auf rechtliche Grundlagen natürlich auch stützt. Wir agieren da ja nicht im, im rechtsfreien, beliebigen Raum, sondern unsere Grundlagen sind unter anderem das Fördergesetz des Landes Oberösterreich so beispielsweise. Und darin ist festgelegt, dass eine der wichtigen Fördervoraussetzungen dass ein schlüssiges Finanzierungskonzept vorliegen muss. Jetzt kann es natürlich dazu kommen, wenn die Fördersumme abweicht oder auch die Förderzusagen der anderen Fördergeber, die oft beteiligt sind, nicht dementsprechend, was im Ursprungsbudget gestanden ist, dass der dann fehlen würde. Und diese, dieser Zwischenschritt der aktualisierten Kalkulation ist eigentlich eine Hilfestellung, die wir eingeführt haben, damit wir es möglich machen, dass man schon einmal erste Rate auszahlen und den Finanzfluss einfach sichern, bevor man diese Grundfragen ge mhm. geklärt haben müssen. Äh, notwendig ist der Schritt, und ist auch schon etwas, was uns dann beiden, uns und den Förderwerbern, das Leben erleichtert, weil solange wir es im Förderprozess noch klären können, wie denn die Finanzierung ausschaut, können wir da auch noch gut darauf reagieren und können gut damit umgehen. Blöder ist es immer, wenn man das bei der Förderabrechnung dann erst feststellt, dass, da, dass die Kosten abweichen, dass Projektteile vielleicht nicht umgesetzt werden wurden, weil dann kann es im schlimmsten Fall zu einer Förderanpassung kommen oder zu einer Förderrückforderung kommen, im schlimmsten Fall sogar. Und das ist der Weg, das eigentlich zu verhindern und dafür zu sorgen, dass wir schneller zu einer ersten Auszahlung kommen.
0: Wenn ich jetzt an ähm, die Kostenkalkulationen für verschiedene Projekte oder auch Jahresprogramme denke, ähm, die Interessenvertretungen, die geben ja immer mhm. ähm, Empfehlungen an für die Honorar- und Gehaltsschema. Also da gibt es die Empfehlungen von der IG-Kultur, der TKI und auch den VP-Rechner der Kupf-Oberösterreich. Wie ähm, setzen ihr diese Empfehlungen, die von den Interessensvertretungen gegeben werden? Also ich meine, Wir haben jetzt für das Jahr äh, empfohlene Entgelterhöhung von 9,47 mhm. Prozent gegenüber vom Jahr 2023. Mhm. Seht ihr das aus der Kulturdirektion ähm, als angemessen? Wie
1: schaut es da aus? Ja, die sind ganz wichtig und äh, grundlegend, diese Gehaltsempfehlungen. Die waren ein ganz grundlegender Schritt im Fair Pay-Prozess. Meine persönliche Meinung ist, hätte es diese Grundlagenarbeit der Interessensvertretungen nicht gegeben, wären wir wahrscheinlich im Fair-Pay-Prozess jetzt noch nicht da, wo wir sind. Nicht nur als Land Oberösterreich, sondern insgesamt im Kulturbetrieb. Denn die sind, sind einfach ein ganz, ganz wichtiger Anhaltspunkt, die, glaube ich, der notwendige erste Schritt waren, um da überhaupt wo ansetzen zu können. Und wir halten uns auch an diese Empfehlungen und haben die jetzt auch im Fair-Pay-Prozess als Empfehlung auch zum Beispiel auf unserer Homepage stehen. Unter anderem den Kupfrechner als Beispiel, aber auch die, die Richtsätze der IG Kultur und der verschiedenen Interessensvertretungen. Und die gelten auch für uns als Grundsatz für die Beurteilung im Fair-Pay-Prozess. Das freut uns natürlich. Ähm, ich kenne es
0: auch von eigenen Projekten, dass aber natürlich diese Empfehlungen sehr hochgegriffen sind, wenn man jetzt aus der Praxis spricht. Die meisten Vereine können sich das schlicht und ergreifend mhm. nicht leisten, dass sie nach 4p zahlen. Ich habe es dann auch bei mir selber schon gemerkt, wenn man ein Projekt startet und man sieht sich diese Richtlinien an, dann kommt man ja auf ziemlich hohe ja. Summen. Und mhm. bei der Fördereinreichung denkt man sich dann schnell mal, darf ich das überhaupt so hohe Summen anzusuchen? Oder tue ich da gleich lieber gleich mal 30% runterkürzen und arbeite halt dann unentgeltlich? Oder, ja, wie ist das? Also ich glaube, viele FördernehmerInnen mhm. haben halt Angst, wenn sie um diese Summen ansuchen, dass dann die Förderabteilung gleich mal sagt, mhm. nein, das ist zu hoch gegriffen, das legen wir gleich mhm. auf die Seite und
1: wird überhaupt
0: nicht gefördert.
1: Ja, da gibt es wirklich eine gewisse Scheu. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum es den Fair-Pay-Prozess braucht und warum man diese Schritte setzt, weil es eben tatsächlich so ist, dass es in der Realität aktuell nicht möglich ist, nach Fair-Pay zu zahlen. Deswegen ist es ja auch so wichtig und ist es unser gemeinsames Ziel, da Abhilfe zu schaffen. Ähm, die Sorge, dass man zu hohen Betrag reinschreibt, die gibt es tatsächlich. Die haben wir auch im Fair pay diskussionsprozess gespürt und mitbekommen. Mein Gefühl ist, dass sie das legt und ändert und es da jetzt wirklich auch einen, einen Shift in, in den Gedanken gibt und man sich da mehr traut. Das zeigt auch, dass wir in unserer Oberösterreich spezifischen Fair-Pay-Umfrage da durchaus auf höhere Fair-Pay-Gaps gekommen sind, als man das in den früheren Prozessen und Umfragen öfter so gesehen hat. Mein Gefühl ist schon, dass das auch ein Zeichen ist, dass diese Scheu und dieses nicht vertraut sein mit dem Thema, sich ein bisschen abbaut und man eher ein Gefühl dafür bekommt, ja, das wäre es aber tatsächlich, wo wir hinwollen. Ähm, und zum, zum Förderantrag, ja, das soll und darf man tatsächlich bitte auch so kalkulieren. Wie gesagt, die Richtsätze sind aus gutem Grund auch angegeben. Die sind für uns auch der, der Benchmark, wo wir hinholen. Und ähm, die soll man dann bitte auch gern so kalkulieren und angeben. Das ist sogar ganz wichtig und unsere Bitte, damit wir einfach ein besseres Gefühl auch kriegen in diesem Jahr 2024, wo ja Fair Pay für uns auch neu ist, wo wir denn wirklich stehen und wo wir hin wollen und sollen. Also die Scheu braucht man nicht haben, dass da ein zu großer Betrag ist. Auf der anderen Seite muss man einfach auch realistisch sagen, wir werden es bei aller Bemühungen nicht schaffen, den Fair Pay Gap jetzt im Jahr 2024 zu decken. Das war uns von Anfang an allen bewusst. Das heißt, das Realistische ist, man wird ohnehin da Schritte setzen können, aber es wird dann was überbleiben. Man wird es höchstwahrscheinlich leider noch nicht schaffen, dann wirklich nach diesem fair Pay ideal zu zahlen. Aber hoffentlich schafft man es wenigstens besser. <lacht>
0: Ihr habt jetzt letztes Jahr auch in Absprache mit uns und anderen Expertinnen eben den Fair-Pay-Prozess des Landes Oberösterreichs mhm. gestartet. Die Umfrage hat das Market-Institut ähm, genau. analysiert. Es ist jetzt ein Fair-Pay-Gap, wenn man jetzt die Honorar- und Personalkosten mhm. betrachtet, von 60 Prozent im Durchschnitt herausgekommen. Genau. Was bedeutet das jetzt für das Jahr 2024? Also das, also wenn man jetzt darüber nachdenkt, das heißt, ein durchschnittlicher Verein ähm, hat bisher nur 40 Prozent zahlen können an Honorarpersonalkosten.
1: Ja, genau das heißt es. Ähm, wichtig ist einmal, wovon sind wir ausgegangen, wovon sind diese 60 Prozent? Wir haben in unserer Umfrage berücksichtigt die aktuellen Anstellungsverhältnisse und auch die Künstlerhonorare und, ähm, und Honorare für auch... Ähm, administrative Arbeit, die es drumherum braucht bei so einem Kulturbetrieb und einer Kulturveranstaltung. Das war die Grundlage und diese gesammelten Personal- und Honorarkosten durch die Bank durchschnittlich, kann man sagen, müssten sich um 60 Prozent steigern, damit wir in Oberösterreich im Kulturbetrieb das Fair-Pay-Ideal erreicht haben.
0: Gibt es da jetzt von euch einen Stufenplan oder wie, se wie setzt ihr jetzt konkrete Schritte, dass dieser Gap von 60 Prozent
1: geschlossen wird? Ja, also, wie gesagt, realistischerweise muss man vorausschicken, was uns allen bewusst war. Wir werden die 60 Prozent jetzt nicht zur Gänze decken können. Wir haben jetzt mal für das Jahr 2024 einen budgetären Spielraum, um hier Schritte zu setzen, von einer Million Euro, die wir zusätzlich im Kulturbudget haben. Das ist ein toller und wichtiger Schritt, wird aber, es wird aber, wie du richtig sagst, einen Stufenplan brauchen, wo man sagt, wo setzt man jetzt mal an? Wir werden uns da anschließen an diverse Best-Practice-Beispiele aus anderen Bundesländern und auch anderen äh, Ländern teilweise und werden uns konzentrieren auf diejenigen Förderwerber mit dem größten Gap und mit da, wo die, die Not am größten ist, als erstes anzusetzen. Und das wird sein am ähm, Fair-Pay-Gap ab 40 Prozent. Also wer jetzt einen Fair-Pay-Gap ab 40 Prozent aufweist, der wird ähm, in dieser ersten Runde berücksichtigt werden.
0: Mhm. Das okay. heißt, für dieses Jahr gibt es eine Million Euro genau. zusätzlich mhm. zum ähm, generellen mhm. Kulturbudget nur für FairPay.
1: Genau. Okay, mit dem lässt sich und ja schon mal gut arbeiten. Das ist wie gesagt ein sehr guter und, glaube ich, sehr deutlicher Schritt auch des Landes Oberösterreich. Und ähm, es wird, wie gesagt, dieses Jahr 2024 auch unser erstes fair jahr Da wird sicher für uns auch noch viel zu lernen geben. Wir werden da weiterhin auch auf Dialog setzen, wie wir es ja jetzt in der Erstellung der fair -Pay strategie auch schon gemacht haben. Und werden sicher auch die eine oder andere Evaluierungsrunde damit dabei haben, um einfach immer wieder dann auch schauen zu können, wo liegen wir da, war das... Eine gute Einschätzung äh, müssen wir nachjustieren und wo kommen wir denn hin? Das bedeutet jetzt also für mich als
0: äh, Fördernehmerin, dass ich quasi in der Antragstellung darauf achten muss, dass ich das eben wirklich ähm, extra herausschreibe, wie hoch ist der Fair Pay Gap. Komme ich dann auf ähm, über 40 Prozent, mhm. ist die Chance relativ hoch, dass ich da jetzt tatsächlich aus dieser 1 einen,
1: einen Million zusätzliche Gelder mhm. bekomme. Also die Rechenaufgabe übernehmen wir, die nehmen wir den Förderwerbern ab. Worum wir bitten, ist, dass wirklich jeder uns die, die beiden Kalkulationsvarianten mitteilt und uns sagt, okay, aktuell liegen wir so nach aktueller Kalkulierung. Und dann wird man sehen, im Förderantrag ist jetzt auch ein Feld für, für Honorar- und Personalkosten laut Fair Pay vorgesehen. Mhm. Das heißt, die Idee ist, man reicht den Varianten ein und die Rechenaufgabe dann zu schauen, fällt mir rein, wie fällt man rein, das werden wir dann übernehmen.
0: Diese Fair-Pay-Gelder haben die dann das haben die dann ein fair pay mhm. Also ist das dann bei der Abrechnung auch wichtig, wenn ich das Geld bekomme von der Kulturdirektion, dass ich dann in der Abrechnung auch noch mal sichtbar mache, so und so viel Euro wurden für Fair-Pay-Honorare Personalkosten aufgewandt.
1: Ja, das wird natürlich so sein, weil uns natürlich auch wichtig ist, wenn wir diese Mittel zur Verfügung stellen, dass die dann auch da ankommen, wo sie hin sollen, nämlich bei den Honoraren und Personalkosten. Das heißt, es wird eine Zweckwidmung geben auf diese fair -Pay mittel Die werden auch gesondert ausgewiesen. Wenn man die Förderzusage bekommt, wird man deutlich sehen, das ist meine Basisförderung, und das sind meine Fair-Pay-Mittel. Und darauf wird es dann auch eine Zweckwidmung geben. Das ist auch übrigens was, was die Zustimmung gefunden hat von unseren Umfrageteilnehmern. Die waren äh, mit überwiegender Mehrheit, kann man sagen, dafür, dass man das auch so machen soll und dass dann auch wirklich ähm, geschaut werden soll von unserer Seite, wo die dann hingehen. Also die sind dann für Fair Pay auch zu verwenden. Beim ähm, Bund hat immer ja das Gefühl,
0: dass da quasi noch diese Fair Pay Umfrage, die leider auch nicht sehr aussagekräftig war, beim Bund, beim Land Oberösterreich hat das jetzt zum Glück anders ausgesehen dass da quasi einmal Zahlung sozusagen gibt für VRP mhm. und damit der Prozess ähm, abgeschlossen ist. Mhm. Wie schaut denn das beim Land Oberösterreich aus? Also der erste Schritt jetzt mal mit dieser einen Million Euro genau. für 2024 ist, wie du sagst, ähm, auch aus unserer Sicht ein deutlicher.
1: Genau.
0: Gibt es da äh, eben auch die Idee dahinter, dass man auch schon an 2025, 2026 denkt und ist es bei euch schon einkalkuliert,
1: dass es da Erhöhungen geben muss. Ja, also der Fair-Pay-Prozess soll sicher nicht 24 abgeschlossen sein. Da denken wir schon langfristig. Ist es ist ja auch ein Ziel, das sie nicht kurzfristig erreichen lässt. Also der Fair-Pay ist auf jeden Fall ein Marathon und kein Sprint. Und der Gedanke ist natürlich nicht, dass dann 25 wieder zurück zum Status Quo ist. Also
0: das heißt, man kann sich auch darauf verlassen, dass man auch für 2025 dann
1: auf Fair-Pay mit zurückgreifen kann. Genau. Genau, also das ist natürlich auch nicht unser Interesse, jetzt äh, einen Strategieprozess anzuleiern und, und äh, da auch, ist ja auch von uns wahnsinnig viel Denkarbeit und strategische Arbeit und, und Entwicklungsarbeit reingeflossen und das Ganze dient ja einem gemeinsamen Ziel und da ist natürlich nicht der Gedanke, den nur für ein Jahr zu erreichen, diesen Leuchtturm. Du hast
0: eh schon gesagt, das ist ein ganzer Fairness-Prozess, mhm. auch angestoßen vom Bund. Es gibt den Fairness-Kodex. Genau. Wie sieht denn die Zusammenarbeit aus zwischen Bund und Land
1: in puncto Fair-Pay? Ja, der Fair-Pay-Prozess hat tatsächlich dazu geführt, dass der Austausch zwischen Bund und Ländern intensiver ist, als wir das in den letzten Jahren wahrgenommen haben. Der Fairness-Prozess zwischen Bund und Ländern ist auch nicht abgeschlossen. Da gibt es regelmäßige Austauschrunden, auch jetzt immer noch wo man sich darüber austauscht, wo die einzelnen Länder stehen, was noch getan werden könnte. Und aus meiner Sicht würde man natürlich wünschen, dass das weiterläuft. Da gibt es auch bis jetzt keine gegenteiligen Signale, das, das funktioniert also recht gut und hat auch dazu geführt, dass man auch darüber hinaus immer mehr spürt, dass ein Wille dazu ist, da einfach mehr sich auszutauschen und zusammenzuarbeiten.
0: Du hast es vorher auch angesprochen, Ihr also ihr orientiert euch auch an Best-Practice-Beispielen mhm. aus anderen Bundesländern. Welches
1: Bundesland ist denn dafür mhm. Oberösterreich ein Best-Practice-Beispiel? Ja, also orientiert hat man sich im ganzen Fairness-Prozess zwischen Bund und Ländern am Land Salzburg, das einfach vom, vom Timing her damals das Bundesland war, als der Fairness-Prozess gestartet ist, das schon ein Modell im Petto hatte. Und so kam das, dass man sich daran sehr viel orientiert hat, wir haben das in Oberösterreich nicht zur Gänze so übernommen. Das ist auch eine andere Kulturlandschaft. Da gibt es einfach trotzdem große Unterschiede. Das sieht man auch im Austauschprozess, dass man ein Bundesland da tatsächlich nicht mit dem anderen vergleichen kann, was die Kulturszene betrifft. Drum ja auch unsere individuelle Abfrage. Aber wir haben zum Beispiel übernommen, diese Idee zunächst den größeren Gap zu decken. Also Das ist zum Beispiel, was das aus dem Best-Practice-Beispiel des Landes Salzburg kommt.
0: In anderen Bundesländern gibt es ja mittlerweile auch mehrjährige Kulturförderungen. Mhm. Wo stehen wir denn da in Oberösterreich aktuell? Ja, das
1: gibt es bei uns auch ab 2024 die Möglichkeit, für mehrjährige Förderzusagen einzureichen. Wir haben eine Besonderheit in Oberösterreich, dass wir haushaltsrechtlich keine mehrjährigen Förderverträge, wie man das kennt, von anderen Gebietskörperschaften anbieten können. Was wir aber gemacht haben, auch im Sinne der Planbarkeit und, und auch um die, die Antragstellung da ein bisschen zu vereinfachen, ist, wir werden äh, bedingte Zusagen, wie man das auch kennt, von zweiten Raten oder von, von Förderungen, wo vielleicht noch nicht die letzten Fragen geklärt sind, dann gibt es von uns eine sogenannte bedingte Förderzusage. Da kriegt man dann schon einmal schriftlich, womit man rechnen kann. Und dann ist es eben noch geknüpft an das Klären von, von letzten Fragen. Und auf diese Weise werden wir auch ab 2023 mehrjährige Förderzusagen anbieten. Und wer sie da dafür interessiert, kann gern bei uns sich schon mal informieren, ob er dafür in Frage kommt und wie da der Antragstellungsprozess ist. Du bist jetzt da schon viele Jahre im Förderbusiness ja. und hast
0: äh, schon einiges erlebt. Äh, was sind denn so die größten Mythen
1: oder Gerüchte? Es gibt tatsächlich zwei, drei Dinge, die tauchen einfach immer wieder auf im, im Dialog mit den Förderwerbern. Äh, das ist zum Ersten beispielsweise der, der, der Gedankengang, der bei vielen noch ganz tief verankert ist, dass man keine Rücklagen haben darf, um eine Förderung anzusuchen. Das ist nicht so. Also man muss nicht äh, den Kontostand auf magische Weise am 31.12. des Jahres auf null haben. Das, das wäre auch in einem laufenden Betrieb schwer möglich. Man kann ruhig was am Konto haben und man kann auch Rücklagen bilden, beispielsweise für Projekte, die anstehen in den nächsten Jahren. Das, das ist also in der Regel, wenn das transparent äh, nachvollziehbar ist, dass man beispielsweise eine größere Sanierung plant dann kann man für das durchaus Rücklagen bilden und man kann auch Rücklagen, die einfach betriebssichern sind und nicht zweckgewidmet sind am Konto haben bis zu einem gewissen Grad, recht großzügig sogar, bis fast zu einem Jahresbudget mhm. kann man gern Rücklagen bilden. Das ist auch in unserem Interesse, weil ja auch wir wollen, dass sollte irgendwas Unvorhergesehenes passieren, und ich glaube, die, die, die letzten drei Jahre haben uns alle gezeigt, dass sowas durchaus mal passieren kann, dass plötzlich alles anders ist und dann haben ja auch wir Interesse daran, dass die Kulturvereine sich halten können über eine gewisse Zeit und das ist vollkommen legitim.
0: Vielleicht ist nur zum Abschluss, wir sind jetzt quasi schon ganz am Beginn vom Jahr 2024 mhm. und letztes Jahr hatten wir, haben wir ja wieder gemeinsam die Extra-Förderung ja. abgewickelt, was sehr erfreulich war. Wird es äh, so ein extra 24, 25, <lacht> wie es das wieder geben?
1: Extra wird weitergeführt, genau. Das Thema werden uns wir beide, glaube ich, in den nächsten Monaten <lacht> überlegen dürfen. Und ja, das ist sehr erfreulich. 2023 waren sieben Projekte, die umgesetzt werden können. Die laufen auch, soweit ich es jetzt im Kopf habe, momentan alle und sind alle gerade schon in Umsetzung befindlich. Man darf gespannt sein, was rauskommt und 2025 geht es weiter. Super, ja, dann mhm. könnt
0: ihr schon gespannt sein auf den Call für extra 25, der ähm, in den nächsten Monaten ausgeschickt wird und schaut euch die Einreichphasen an und bei Rückfragen zu Einreichungen, auch zu Fair natürlich, ruft gern bei der Kupf an jederzeit, aber auch bei der Kulturdirektion beim Land Oberösterreich.
1: Danke, Danke Pia, dass du heute da warst. Sehr gern, danke für die Einladung und ja, aus meiner Perspektive auch noch einmal der Aufruf, haltet gern unsere Homepage im Blick, es wird sie da 2024 noch einiges tun, es sind auch noch ein paar Zuckerln geplant, also gern immer wieder mal bei uns auf der Homepage auch vorbeischauen. <lacht>
2: Apropos Homepage. Die nächste Folge des Kulturtransfers wird sich rund um das Thema Spenden lukrieren, Verein finanzieren drehen. Ab Montag ist unsere neue Website kulturspenden.at online. Dieser Service bietet euch die Möglichkeit, Spenden ganz unkompliziert einzuwerben und sendet die Spendenbestätigung automatisch an die SpenderInnen und das Finanzamt. Mehr dazu von Thomas Auer am 20. Februar im Kulturtransfer.
0: Dafür! Seid immer nur dagegen, macht doch mal
2: bessere Vorschläge. Kultur, Kultur Transfer. Transfer.
1: der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
2: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio.